0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 14 Eylül. Dünyadaki koronavirüs vakaları 29.1 milyonu aştı. Ölümler ise 930 bin civarında. Bu sayılar bilinen, resmi olarak karitlığa geçen sayılar. Fakat tahmin edilen vaka ve ölüm sayılarının 3 ile 10 katı arasında olabileceği. Baktığımızda dünyada Son hafta içinde özellikle Asya'da artış e, hızlandı. E, Hindistan'da e, gün içinde bir günde ortaya çıkan vaka sayısı neredeyse 100 bine yaklaştı. Önümüzdeki haftalarda bu sınırı zaten aşması bekleniyor. Avrupa'da e, sayılar artmaya devam ediyor. Özellikle İspanya, Fransa, İtalya ve e, kısmen Almanya'dan gelen sayılar oldukça Yüksek durumda salgının başından itibaren baktığımızda en yüksek zamanları Nisan-Mayıs aylarında Avrupa'da yaklaşık 25 bin vaka vardı. Temmuz ayında kontroller ve karantina uygulamaları sonucunda bu vaka sayısı tüm Avrupa'da yaklaşık 10-15 bin arasına düşmüştü. Fakat e, bu hafta içinde e, Avrupa'daki vaka sayıları 35.000'i e, hatta bir gün e, 40.000'i 40 aşmış durumda. E, bu şunu gösteriyor. E, ikinci dalga Avrupa'da yaşanmaya başlandı. Özellikle İspanya ve Fransa'da çok gözle görülür bir artış var. Asya'daki artış da aynı şekilde e, sürekli hal almaya başladı. Salgının başından itibaren Çin hariç Asya'da Nisan ayında 10-15 bin vaka varken şu anda Asya'da 125 bin, 130 bin günlük vaka ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Amerika vaka sayılarını, günlük ölüm sayılarını gittikçe azaltmaya devam ediyor. Çok uzun süren bir salgın sürecinde Ee, birinci dalganın bile bitmediği bir Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bu azalış iyi işaret ancak e, halen günlük 40 bin civarında vaka ortaya çıkıyor ki e, Amerika Birleşik Devletleri için bu sayı iyi bir gösterge değil. E, Brezilya'da e, çok uzun süredir e, 30 bin 35 bin civarındaki vaka sayısıyla e, gittikçe e, salgını e, artarak yaşamaya devam ediyor. Gün içinde bir günde dünyada son hafta içinde 2 kere 300 bin vaka aşıldı. Bu bir rekor. Daha önce bu sayılar hiç aşılmamıştı. Yani salgın dünyada artma eğiliminde. Önemli bir nokta İsrail. İsrail'de okulların açılmasıyla beraber Haziran'ın sonlarına doğru vaka sayıları artmaya başlamıştı. Ee, özellikle e, Temmuz sonu gibi bir e, pik yapmıştı. Sonra bir şekilde e, biraz azalmaya geçmişti. E, bu iyi işaret olarak okunmuştu. Fakat Eylül başından itibaren İsrail'deki vakalar oldukça e, yüksek seyrediyor. E, şöyle örnek verebiliriz. E, salgının en yoğun yaşandığı e, Mart ve Nisan aylarında örneğin İspanya'da Milyon kişi başına 169 vaka ortaya çıkıyordu. Sonra kontrol altına alındığı zaman e, bu sayı 5'e 6'ya inmişti İspanya'da. İspanya'da şu anda e, hızlı bir artış var ve e, milyon kişi başına 200-205 civarında vaka çıkıyor. İsrail'deki milyon kişi başına vaka sayısı 365. E, çok hızlı bir artış yaşandı. Bu e, milyon kişiye oranlandığında e, en yüksek vaka sayılarından biri dünyadaki. İsrail'de şu anda e, vaka ölüm oranları e, oldukça düşük. E, %0.8 civarında. Ancak e, bu artış iyi işaret değil. İsrail e, yine bin kişi başına en fazla e, testi yapan ülkelerden bir tanesi bin kişi başına 300 test yapmış durumda İsrail Türkiye'de bu sayı şu an için 96 İtalya'da 94 Birleşik Krallık'ta 243 Amerika Birleşik Devletleri'nde 280 Almanya'da ve İspanya'da ise 150 civarında yani Ee, İsrail çok fazla test yapıyor e, ama çok fazla vaka buluyor ve bunun sonucunda e, hafta içinde e, bir karar alındı ve 18 Eylül'den itibaren İsrail genel kapamaya gidiyor. İki hafta olarak başlayan ama bir aya uzatılabilecek bir süreç bu. E, sonrasında da eğer salgın azalmazsa, e, artış devam ederse e, bu kapama devam edecek. Elzem işyerleri hariç tüm işyerleri kapanıyor. E, kişiler yaşadıkları yerin 500 metre ötesine geçemeyecekler. Restoranlarda sadece e, dışarıya yemek alımı e, sınırlı e, kapasitede olacak. Eğitim özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar haricinde e, uzaktan devam edecek. E, devlet ofisleri de 3'te e, 1 kapasiteyle çalışacak. Bu e, uzun vadede e, azaltılabilir. Yani Dünyanın birçok yerinde bu İsrail örneğini göreceğiz gibi duruyor. Çünkü genel bir kapatma salgının çok yüksek seyirde devam ettiği yerlerde son çağrı olarak yaşama geçirilmek zorunda. Bunu ilk dalgada İtalya'da yaşadık, İspanya'da, Fransa'da yaşadık. Önümüzdeki günlerde Fransa, İspanya, İtalya, Almanya'da neler olacağını göreceğiz. Vaka sayıları oldukça yüksek. Fakat şunu net söyleyebiliriz ki eğer gereken önlemler gerektiği zamanda alınmazsa, sosyal mesafelenme, maske uygulamaları, toplumda iletişim gerektiği gibi yapılmazsa, Okulların açılmasında örneğin İsrail'de ısrar edilmişti ve bu salgının başlamasının nedenlerinden bir tanesinin okullar olduğu en başından beri bahsediliyor. Bunda ısrar edilirse bir zaman sonra bu büyük kapatma önlemleri kendisini dayatmak zorunda kalacak. Bunun Türkiye'ye yansıması ve Türkiye için bir gelecek tahmini yapması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyada yine bakarsak hafta içinde Trump'ın insanlar panik olmasın diye salgının vehametini az gösterme çabasına gediğine dair bir radyo programı yayınlandı. Burada en başından beri salgının Mart ayında yapılan bir program bu. Virüsün öldürücü olduğu, yayılmasının grip daha e, etkili şekilde olduğu e, yani bu durumun e, vehametinin farkında olan bir başkan bunu söylüyor. Fakat e, sonraki aylar içinde yaptığı konuşmalar gerçeği saklamak üzerine ve pandemiyi siyasallaştırmak üzerine e, devam etmişti. Türkiye'de e, aynı şekilde bir yol izliyor. Dolayısıyla e, dünyada E, salgının bilimsel ve tıbbi ayağının dışında en başından itibaren siyasi, söylemsel ve toplumda iletişim alanındaki e, uygulamaların da çok önemli olduğunu belirtiyoruz. E, Trump örneğinde görüldüğü gibi e, başarısızlık aslında bu söylemlerin yanlışlığından da kaynaklanıyor. Türkiye'ye geçmeden önce dünyadan biraz e, aşı ve ilaç çalışmaları ile ilgili e, birkaç bilimsel haber verdim. Dünya üzerinde 1221 ilaç geliştirme çalışması COVID için devam ediyor. Bunların %67.7'si ilk laboratuvar aşamalarında ya da klinik öncesi aşamalarda. Yani bunların sadece %32'si klinik çalışmalarda bu çalışmalarında birçoğu erken klinik aşamalarda. Aşı çalışmaları da oldukça hızlı devam ediyor. Hafta içinde 9 aşı üreticisi isimlerini bu süreçte çok duyduk. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, Pfizer, GlaxoSmithKline, Sanofi, Merck, Johnson Johnson ve Novavax. Eğer Covid-19 aşılarının 3. faz aşamalarından sonra güvenliği kanıtlanırsa ve etkili olduğu kanıtlanırsa sadece kullanım onayı için başvuracaklarını söylediler. Bu bir anlamda patentleme ve herkesin erişimine açma konusunda önemli bir konsensus yaratıyor. Yani dünyada bu aşıların herkese ulaşabilmesinin yolunu açmak için önlemler alınmaya çalışılıyor. ve Bu anlaşmada önemli bir anlaşma. Ee, yaşama nasıl geçecek göreceğiz ancak e, daha önce çok fazla örneğini görmediğimiz bir e, rekabet var aşı konusunda. Ancak yine de e, bu şirketler e, bu şekilde bir anlaşmaya da varmış durumdalar. E, UNICEF e, Birleşmiş Milletler'in de çalışmaları var. Çocuklar için COVAX inisiyatifi diye bir inisiyatif başlattılar. E, burada çocukların aşılaya en erken şekilde ulaşabilmesinin yolları aranacak. Birçok ülkenin kendi aşı protokolleri de var. Avustralya'da örneğin CSL şirketi 81 milyon aşı dozu üretmeyi planladı. Bu ülke için Avustralya için yeterli bir miktar olduğu düşünülüyor. AstraZeneca'dan da Oxford aşısından da 30 milyon doz alınacak. Japonya 6.3 milyar dolar e, acil durum bütçesini e, COVID-19 aşısı için ayırdı. Ve 2021 yılının ortasında e, herkesin neredeyse Japonya'da aşılanmış olmasını istiyor. Japon hükümeti. Onun dışında e, hafta içinde yine bir yan etki e, sebebiyle AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin Aşı çalışması AZD12-22 e, durdurulmuştu e, ve e, bir araştırma e, yapılmaya başlanmıştı. E, hastada çıkan, yani aşılanan kişide çıkan etkiler aşıya mı bağlı yoksa başka bir nedeni mi diye e, birkaç gün sonra bu çalışma sonuçlandırıldığı e, bilgisi kamuoyuna. Yansıdı Ve e, hastalık yani yan etki aşıya bağlı değil kişinin e, başka bir hastalığına e, bağlı olduğu e, düşünülmüştü. E, bu kişi de e, virüs enfeksiyonuna bağlı olan e, Transverse Myelitis denen bir enflamatuar sendromun e, omuriliği e, etkilediği yönünde haberler var. Avrupa Birliği e, Pfizer ve BioNTech şirketinden e, 200 milyon doz e, aşı alma anlaşmasını yapmak üzere daha önce de AstraZeneca'dan üç, 300 milyon doz aşıyı yaklaşık 400 milyon e, dolar e, ile almayı taahhüt etmişti Avrupa Birliği. Çin'in Sinovac şirketi e, korona aşısını belirtmişti. Zayıflatılmış bir virüsle e, yap yapıyor ve 60 yaş ve üstündeki e, klinik çalışmalarda e, bu aşının immünojenik olduğunu yani e, antikor yapımına yol açtığını göstermişlerdi. E, faz 1 ve 2 çalışmalarını da daha önce e, yayınlamıştı e, Saynavac ve e, buna göre yapılan bir açıklamada hafta içinde. Şirketin çalışanlarının %90'ının ve ailelerinin bu aşıdan olduklarını söylemişti şirket. Brezilya ve Endonezya'da bu aşının 3. faz çalışmaları yapılıyor. Ve Aralık ayı içinde sonuçlar ortaya çıkacak dendi. Aynı zamanda Rusya'nın Sputnik 5 aşısı ve bunun ...faz bir ve iki çalışmaları yayınlanmıştı Lancet Dergisi'nde. E, büyük bir e, sorgulamayı da aslında beraberinde getirdi. E, bazı verilerin doğru olmadığı yönünde e, iddialar var fakat... E, ...hem e, derginin e, hakemliğini yapan bir e, bilim insanı... ...hem de e, Rus yetkililer e, böyle bir sıkıntının olmadığını söylüyorlar. E, Bilgilerin, detayının daha çok paylaşılması düşünülüyor ve o zaman daha büyük e, bir şekilde analiz yapılabilecek. Son olarak e, aşılar hep e, enjekte olan aşılar olarak düşünüyoruz. Fakat e, birkaç çalışma e, burundan nazal spreyler ile yapılabilecek e, aşılardan e, oluşuyor. E, Çin'deki bir aşı çalışması birinci faza geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine bir vektör virüsü kullanarak burundan nazal olarak alınabilecek bir aşı üzerinde çalışılıyor. AstraZeneca'nın da başka bir aşısı bu şekilde burundan alınabilecek bir aşı. Dolayısıyla çalışmalar devam ediyor dünyada. Ee, ve en başından itibaren yine söylediğimiz gibi ilk bulunacak aşının en iyi aşı olup olmayacağı konusunda emin değiliz. Ee, daha sonra gelen aşılar, daha uzun vadede ortaya çıkan aşılar belki daha etkili, daha anlamlı, daha ucuz ve daha e, geniş kitleliğe yapılabilecek aşılar olabilir. Yani dünyada aşı çalışmaları hızla devam ediyor ancak henüz orada değiliz ve henüz e, orada olmadığımız için... E, sosyal mesafe ve maske uygulamalarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tüm dünyada yaşanan bu süreçten sonra biraz Türkiye'ye değinelim. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı büyük bir yapısal sağlık sorunu ve idari yönetimin eksikliği. Özellikle pandemi döneminde vakalar ve ölümlerin sayılarına artık güven kalmamış durumda. E, sayıların detayları açıklanmıyor. E, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Covid raporunun e, gecikmesi söz konusu birkaç gün sonra ortaya çıkıyor. Zaten o raporda e, detaylı bilgilere ulaşamıyoruz ama raporlar bile geç ortaya çıkıyor. E, Birçok bölgeden gelen haberler e, verilen sayıları e, olumsuzluyor. Çünkü o sayılardan resmi tablodaki sayılardan çok daha fazla e, hastalık ve ölüm olduğunu E, ...sahadan gelen e, rakamlarla görebiliyoruz. İlaçlara erişim zor. E, Favipravir denen bir ilaç. Türkiye'de kullanılıyor. Ancak e, erişimi birkaç haftadır. Türk Törex Derneği'nde daha önce yayınladığı bir raporda söylediği gibi... E, ...erişime ulaşım zor. E, ve e, üretim lisansı yeni verildi birkaç hafta önce ama daha önce üretim lisansı için başvuran bazı şirketler oldu. Ancak bakanlığa yakın bir şirkete verilmesi için bunun bu lisans verilmesinin bekletildiği haberleri de var. Ayrıca merkezden Devlet Malzeme Ofisinden sağlanıyor. Bu stokların da bir elde toplandığı haberleri ortada. E, sağlık çalışanlarında büyük bir e, sıkıntı var. E, Türk Tabipler Birliği'nin söylediği tükenmişlik dediği o e, durumu yaşıyor e, hekimler ve sağlık emekçileri. E, hastalanıyorlar. Her gün ölüm haberlerini alıyoruz. Bu hafta içinde bir intern doktorun yaşamını kaybettiği haberini de aldık. Artık e, salgın e, oldukça geniş kesime yayılıyor ve sağlık emekçileri hastalanıyor filiasyonun yeterli olmadığını en başından beri söylüyoruz. İşine ehli kişiler bunu yapmıyor. Çifte standart ve söylenme oldukça yaygın. Bunlara değineceğiz birazdan. Ee, ekonomik sıkıntıların üzerine binen e, bu pandemi e, insan yaşamının ikinci, üçüncü plana atılmasını beraberinde getiriyor. Eğitim emekçilerinin e, hem hastalanmaları söz konusu... Hem de okullarda bu hastalıkların saklandığı ve öğrencilerle eğitmenlerin okula gelmeye zorlandıklarını söyleyen haberler var. sen 481 okulda koronavirüs tespit edildiğini söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı velilere bir taahhütname imzalatıyor ki çocukları hasta olursa Milli Eğitim Bakanlığı bundan sorumlu olmasın. E, aile hekimlerinin e, performansa bağlı çalışması söz konusu e, ve bu zaten en başından beri sıkıntıydı. E, hekimler ve sağlık çalışanları e, meslek hastalığı olarak tanımlanmayan Covid ile hastalandıklarında e, maaşları düşüyor, çalışamıyorlar. Bilim insanlarının sözleri bir şekilde dinlenmiyor, ses çıkaramıyorlar. E, test yapmak e, ve vaka takibinde büyük sıkıntılar olduğu uzun süredir konuşuluyor. Testlerin sisteme gelmediği yönünde haberler var. Testlerin yanlış çıktığı haberleri var. Pozitif testlerin negatif olarak e, geldiği ya da negatife dönen testler e, sonra hastaları sistemden düşürüyor gibi haberler var. Fazla ölüm sayıları konusunda geçen hafta bahsetmiştik. E, Türkiye'deki fazla ölümler. Sağlık Bakanlığı'nın söylediği ve TÜİK rakamları karşılaştırıldığında son 5 yılın ortalamasından 25 bin fazla ee, ve bu ölümlerin çoğunun Covid'e bağlı olduğu dünya ortalamasından ve yapılan çalışmalardan anlaşılabiliyor. Ee, Cumhurbaşkanı hafta içinde 10 milyon turistin Türkiye'de e, olduğunu söyledi. Geldiğini bu süreçte e, bunların kaçı yurt dışından geldi, ne kadar yurtdışına çıktı ve ne kadar çıkarken test ile e, test, test yapıldı onlara e, bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu testlerin ne kadar bize verilen tabloda bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı e, Nisan ayında yaptığı bir açıklamada Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmayı bekliyoruz demişti. E, bu zorlu süreçten alnımız nakille çıkmayı başardık demişti Nisan ayın sonunda. Mayıs'tan itibaren baktığımızda şu anda vakalar %75 oranında ölümler %50'nin üzerinde arttı. Yoğun bakım hasta sayısı neredeyse 2,5-3 katına çıktı ve ortada çifte bayram yapılacak hiçbir durum yok. Bahsettiğimiz çifte standartlı uygulamalara ve söylemlere bir örnek hatta birkaç örnek verilebilir. Yine Cumhurbaşkanı kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler bizi virüsten koruyabilir dedi, demişti. Ee, tarih de e, 7 Eylül. Fakat e, bunu söyledikten e, sonra e, hatta öncesine de bakarsak Ayasofya'nın gerçekleştiğini biliyoruz. Kendisi e, Giresun'da büyük bir miting düzenlemişti. ...insanlara çay atarak birbirlerine e, yakınlaşmalarını sağlamıştı. E, milletvekillerinin e, çocukları e, düğünlerin yapılmaması... E, ...genelgesinden iki gün sonra e, büyük düğünler yapmışlardı. E, ve yakın zamanda yine geçen hafta İstanbul'da... E, ...kısıtlamaların başlayacağına dair bir valilik yazısı paylaşıldı. Özellikle de ilginç olan... Açık alanlarda yapılacak konser gösteri festival gibi etkinliklere 12 Eylül 2020 tarihinden itibaren hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir yazısı ee, var bu yazıda ve e, son kısım e, e, altı çizilmiş fakat e, İlginç olan açık alanlarda müsaade yok ama kapalı alanlara dair hiçbir sorun yok, ona devam ediliyor. Salgın başında da parklar yasaklanıp AVM'ler açılmıştı, Düğünler yasaklamışlardı ama intiyazlı düğünler yapılıyor. Sahra hastaneleri yapılmaya başlandı ama hastane sıkıntısının olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla yine ters bir durum vardı. Ama bunun da ötesinde bu açıklamadan birkaç saat sonra yeni bir açıklama yapıldı, yeni bir yazıyla Ee, bu uygulamaların başlama e, saati pazartesi günü sabah 8'e alındı dendi. Yani hafta sonu boşaltıldı ve o anda hafta sonunda açık alanda büyük bir etkinlik yapılıcı e, fikri herkeste oluştu. Ve o etkinlikte e, zaten e, Cumhurbaşkanlığı sitesinde alan e, AKP'nin e, 100 bin yeni üye programının Haliç Kongre merkezinde idi. Ve bu yapıldı. Ee, konserler, tiyatrolar, düğünler yasakken AKP'nin bu etkinliği gerçekleştirildi. Ee, ve e, binlerce kişi yine e, burada e, sosyal mesafeyi de çok gözetmeden e, toplandılar ve e, etkinlik yapıldı. Yani e, çifte standart kişiye özgü e, uygulamalar, e, bilimi yapıldılar. E, Arda koyan, bilime sırtını dönen ve gerçekten e, aslında infial yaratacak, normal bir ülkede infial yaratacak e, durumlar Türkiye'de e, bu şekilde gerçekleştiriliyor. E, dolayısıyla Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi e, salgınla bilimsel mücadelenin e, gereklerinin yapılmamasının yanında e, bu söylem ve e, uygulama Konusundaki çifte standart ve artık e, ipin ucunun kaçmış olması. Ankara Tabip Odası Ankara'da kritik eşiğin aşıldığını söylüyor ve e, Tabip Odası Başkanı e, Ali Karakoç çalıştığımız kurumlarda günde 500 hastanın başvurduğu olta ölçekli bir yerde 30-40 test yapabiliyoruz ancak test kitimiz yok diyor. Yani vakalar ortaya Çıkamıyor. Yine e, birkaç gün sonra Ankara Tabip Odası'nın yaptığı bir açıklamada kentte doğrulanmış vaka sayısı günlük 5000 civarına ulaştı diyor. Ve e, e, Genel Sekreter e, Baytemur sadece Keçiören'de 906 kişi pazartesi günü e, koronavirüse e, ile e, tanımlanmış yani koronavirüsü testi pozitif çıkmış ee, ama e, aynı gün e, Türkiye'de verilen rakam 1500'ler civarında. Yani e, verilen saklandığı artık gün gibi ortada. E, yine sadece İzmir'den e, hekimlerin, milletvekillerinin, e, sahadan kişilerin söylediği sayılara baktığımızda sadece İzmir'de 600'ün üzerinde yeni vaka günlük sayı var. Fakat e, yine o gün açıklanan toplam Vaka sayısı tüm Türkiye'de 1600. Hayat ve sıra diye bir uygulama yapıldı en başından itibaren. Burada bakıyorsunuz muğlak bir şekilde renklerle düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli bölgede olup olmadığınızı görebiliyorsunuz. Yine hafta içinde ilginç bir durum oldu. Birkaç saat içinde... Çok riskli olan bölgeler bir anda düşük riskli bölge haline döndü. Renkler değişti ee, ve bir şekilde artık e, zaten verilen rakamların doğru olmadığı ay çıkmışken artık bu uygulamada da e, değişik şeyler e, oluyor e, ve e, riskler e, hemen değişebiliyor. Virüs bir gün içinde o bölgeyi terk ediyor. Ee, zaten kalan çok az bir güven vardı idarecilere ve sağlık bakanlığına bu sürecin yönetiminde artık e, o da kalmamış durumda. Yani i̇şin politikleşmiş olması Türkiye için çok büyük bir sıkıntı. Sağlık çalışanları çok büyük tehlike altında. En başından beri yine söylediğimiz gibi koruyucu ekipmanları yok ee, ve sağlık sistemi hekimleri aynı zamanda hastaları, hastaneye gelen kişileri korumak üzerine kurulmamış bir durumda maalesef. Refakatçiler alınıyor. Hastalar pozitif çıksalar da semptomlar yoksa yatırılmıyorlar. Evlerine gönderiliyorlar. Evlerinde karantina altına alınmaları isteniyor. İlaçlar verilip fakat eczaneye gidiyorlar. Bu insanların ne kadar evlerinde bilinmiyor. Şimdi filyasyon ekipleri kuruldu hafta içinde ve burada örneğin muhtarlara da gidildi ve muhtarlar il ve ilçelerde bulundukları yerlerde E, karantina altında olması gereken insanların gerçekten evdeler mi değiller mi e, diye gidip bakacaklar. Bu <gülüyor> çok ilginç. E, e, ne kadarı e, tutulabilecek ne kadarı tutulmayacak bilmiyoruz. E, bakan yine hafta içinde e, karantinada olması gereken 100 bin kişi e, karantinada değildi dedi. Bu galiba salgının başlangıcından itibaren. Ama bu bize önemli bir e, soru işareti veriyor. E, toplumda Pozitif olan insanlar gerçekten izole edilebiliyor mu? Bunun yanıtı hayır. 8 Eylül 2020 tarihinde Ankara Tabip Odası yönetim kurulu tarafından e, ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 pozitif tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısı 799'du. Böyle bir açıklama yapıldı. Bunlar 131 uzman hekim, 118'i hemşire ve ebe e, onun dışında aile hekimleri, güvenlik çalışanları, sağlık memurları, asistanlar, röntgen teknisyenleri, idari personeller, temizlik işçileri, sekreterler. Bakarsanız tüm sağlık sistemindeki herkes hastalanıyor. Aynı şekilde Türk Tabipler Birliği'nin de açıklamaları var. Ankara'da özellikle sağlık çalışanlarının %10'u enfekte halde. Antep'te enfekte olan sayısına bir buçuk aydır ulaşılamıyormuş. Diyarbakır'da da 593 sağlık çalışanı enfekte olmuş durumda. Eğitim sene göre bahsettik. 481 okulda koronavirüse aslandı ve vakalar artıyor. Çocuklar bulaştırıcı, bunu biliyoruz. Yani ivedilikle tüm meslek örgütleri karar sürecine dahil edilmeli ve bu şekilde bir yol alınmalı ama bunun aksine hem bu yapılmıyor Hem kaderine terk edilmiş bir pandemi süreci var, hem de bunun ötesinde pandemiyi arttıran, arttıracak olan etkinlikler yapılıyor ve bu etkinlikler de sadece imtiyazlı zümreye yapılıyor. Pandemi yönetimi bu şekilde gerçekleşmez, bu şekilde başarısız ve beceriksiz şekilde gerçekleşmemeli. Türkiye'deki vaka sayılarının olanın gerçeğin çok altında olduğunu söylüyoruz. E, fakat bu sadece bizim söylemlerimiz ve sahadan gelen bilgilerle değil dünya üzerindeki e, kredibilitesi yüksek e, modelleme çalışmalarında da e, ortaya konuluyor. Dünyada vaka sayılarını çeşitli parametrelerle e, belirlemeye çalışan bazı modeller var. E, bu, bu çalışmalara göre biz de verili vaka sayılarının çok daha üzerindeyiz. E, bu çalışmalardan bir tanesi e, ICL modeli, e, Imperial College London modeli. Buna göre bak, bakıldığında e, e, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Mart ayı içinde yaklaşık e, 40 bin, 30 bin vaka varken gerçek vaka sayılarının e, 600 bin civarında olabileceğini günlük e, belirtiyor bu çalışma. E, Eylül'e doğru geldiğimizde gerçek vaka sayıları 200 bin civarına düşüyor. Bu bilinen vakalarla tahmin edilen vakaların arasındaki makasın azalması testlerin artmasına ve yaygın şekilde uygulanmasına bağlı. Almanya'ya bakıldığında yine Mart-Nisan ayları içinde Almanya'da günde 5.000-6.000 vaka ortaya çıkıyordu ama gerçek sayılar belki 15.000-20.000 bin, bin arasında olarak ICL metoduna göre tahmin ediliyor. Ama şu ana baktığımızda Eylül ayı içinde, Haziran'dan sonra tahmin edilenle bulunan resmi rakamlar birbiriyle örtüşüyor neredeyse üst üste Almanya'da. İtalya'ya baktığımızda İtalya'daki vakalar e, yaklaşık e, 6.000-7.000 bin, bin civarındaydı Mart ayı içinde ama gerçek vakaların günlük 100.000'e ulaşmış olabileceği tahmini var ICL modeliyle. Türkiye'de ise yine Nisan ayı içinde e, vakalar 5.000 civarındaydı belli günler günlük ama gerçek vakaların 30.000'in üzerinde olabileceği söyleniyor. Türkiye'de ilginç olan şu Haziran'dan sonra... Ee, tahminlerde de büyük bir artış var. Yani şu an için 1500 vaka var ama e, bu modelin tahminine göre yaklaşık e, 17.000-18.000 bin, bin vaka olabilir günlük Türkiye'de. Bu ICL modeli e, onun dışında başka modeller de var. Örneğin YYG modeli var. E, e, Almanya için çok benzer bir e, tahmin veriyor. Yine e, bilinen rakamlarla Ee, tahmin edilen rakamlar birbirine çok benzer. Ee, Amerika Birleşik Devletleri için e, şu anda e, yaklaşık 40 bin vaka var. Ama e, bu modele göre tahmin edilen belki de binin üzerinde deniyor. İtalya için de Almanya'ya benzer bir tahmin var. Örneğin Mart ayı içinde de 100 binin üzerinde günlük vaka çıkmış olabilir. Gerçekten deniyor bu parametrelerle. Türkiye için YYG modelinde Nisan ayı içinde 50.000'in üzerinde vaka olmuş olabilir. E, şu an içinse 10 ise 10.000'e yakın vaka olmuş olabilir deniyor. Bir başka model IHME modeli. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana bakalım. Eylül ayı içinde e, yaklaşık tahminler e, belki 70-80.000 civarında e, vaka olabilir e, diyor. E, İtalya için e, şu anda e, tahmin edilenle gerçek olan çok benzer 1500 civarında Almanya için de aynı şekilde üst üste çakışıyor. Fakat Türkiye için yine diğer iki modelde olduğu gibi şu anda baktığımızda bir artış söz konusu tahminlerde Türkiye için yaklaşık günlük 10.000 vaka olabileceği yönünde bir tahmin var. Son olarak başka bir modelde de LSHTM modelinde de aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda e, günlük 200 bine yakın vaka çıkıyor olabilir. Biz bunları e, bulamıyoruz ama İtalya ve Almanya'da şu anda bulunan rakamlarla tahmin edilen rakamlar birbirine e, örtüşüyor. Türkiye için ise e, yine e, tahmin edilebilen en az 5 bin e, vaka olabileceği. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Ee, önce şunu söyleyebiliriz. yani Bu modellerin dayandıkları e, çeşitli kabuller var ve e, farklı testlerle, önemli antikor testleriyle desteklenmeliler ve desteklendikçe de e, bu bilgiler ortaya çıktıkça da bu modeller gelişiyor. Fakat dört modelde de İtalya ve Almanya'da açıklanan vaka asrıları gerçeği uykunken ABD ve Türkiye'de olanın küçük bir kısmı görünüyor. Yani Türkiye'de Türk Tabipler Birliği'nin de daha önce söylediği gibi aslında vakalar 10 katı olabilir e, tabiri e, oldukça doğru bir e, yaklaşım gibi duruyor. Yani Türkiye'de oldukça fazla vaka var ve biz bu vakaları bulamıyoruz, görmüyoruz. En azından bizle paylaşılmıyor. Başka bir gösterge fazla ölüm oranları Ee, yine daha önce bahsettiğimiz gibi 309 bin fazla ölümün olduğunu söylemişti Sağlık Bakanı. ilk 8 ayda Türkiye'de bu sene. Önceki 10 sene ile karşılaştırıldığında ortalamayla bu 42 bin fazla ölüm demek. Önceki 10 sene ortalamasından. Fakat yıllar içinde bir artış var zaten ölüm oranlarında doğal olarak. Son 5 sene ile karşılaştırdığımızda 25 bin fazla ...ölüm anlamına geliyor bu. Yani bu 25 bin fazla ölümün de... ...dediğimiz gibi yaklaşık %70-80'i... ...dünyada Covid'e bağlı... ...olduğu düşünülüyor fazla ölümlerin. Türkiye'de de bu sayıyı... ...düşündüğümüzde... ...bildiğimizin 2-3 katı... ...ölüm var. Yapılan bazı çalışmalar da var. Aslında bilgilerin ortaya çıkması. Örneğin Sivas'ta haftalık vefat karşılaştırmaları. Yani 2 Mart 6 Eylül arasında... ...2018-2019 ortalamasına göre 300 fazla ölüm yaşanmış. Fakat söylenen ölüm çok çok daha az bu bölgede. Konya'da da belediye verilerinden alındığında 2 Mart 30 Ağustos arasında önceki 5 yılın ortalamasına göre 1200'den fazla ölüm yaşanmış. Ama Konya için verilen ya da o bölge için verilen ölümler çok çok az. Daha önce yine vaka sayıları, ölüm sayıları Erzurum için bakılmıştı pandemi sürecinde 300'den fazla fazla ölüm olduğu biliniyor o bölgede. Fakat resmi olarak sadece orası değil, etrafındaki tüm illeri de kapsayınca yaklaşık 10 ölüm bildirilmiş. Dolayısıyla fazla ölümler de Türkiye'de fazla. Hafta içinde Lancet dergisinde İtalya'daki önceki yıllara göre Mart ayında Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki ölüm sayılarının karşılaştırılması yayınlandı. Ve İtalya'nın ilk dalgayı nasıl atlattığı konusu ele alınmıştı. İtalya'da önceki yıllara göre Mart ayında 27 bin, Nisan ayında 18 bin fazla ölüm yaşanmış. Mayıs ayındaysa fazla ölüm gerçekleşmemiş. Yani pandemi kontrolü en azından birinci dalganın kontrolü işte bu şekilde ancak ortaya konabilir. Yani ölüm sayılarının ortalamaya önceki yılların ortalamasına düşmesiyle Türkiye'de bu gerçekleşmiş değil. Türkiye'de önceki yıllara göre çok daha fazla ölüm var ve bu gittikçe artıyor. Dolayısıyla e, nereden baksak, hangi şekilde baksak e, Türkiye'deki verilen gerçeği yansıtmadığını görüyoruz. Yine hafta içinde e, Sağlık Bakanı pandemi hastanesine ihtiyaç yok demişti. Fakat yine artık klasik halini alan bir gün söylenenin ertesi gün söylenenle eşleşmemesi durumu gerçekleşti. Bakaköy Karmakamlığı Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan akreditasyon çalışmaları nedeniyle Sahra Hastanesi kurmaya başladı. Yani kurulması doğru. En başından itibaren Sahra Hastanesi'nin gerektiğini söylüyoruz. Fakat açıklamalar yine yanlış. Açıklamalar yine e, gerçeğin e, tersi. Türkiye'de yapılan testlerin güvensizliği e, çok konuşuluyor. Fakat yine hafta içinde bazı haberler şunu ortaya koydu. E, testler moleküler biyoloji tekniği olarak aslında oldukça güvenilir. Yani o protokolü e, uygulamaya başladığınızda Ee, çok büyük ihtimalle %90'ın üzerinde aynı sonucu alacaksınız. Ancak e, hastalardan alınan örneklerin hazırlanması süreci ilginç. Çünkü bir hastadan e, örnek alındığında, sürüntü ya da e, boğaz örneği alındığında e, o örnekten direkt olarak bu kitlerle e, pozitiflik testi yapılabilir ama yapıldığında bu oldukça e, riskli. çünkü dek alındıktan sonra bu örneklerden virüsün genetik materyali olan RNA'nın saflaştırılması gerekiyor. Bunu yapıp oradan sonra test yapıldığında çok daha güvenilir bir sonuç alınacak. Fakat testlerin yalancı negatif çıkması işte bu örnek alınmasının hatalı olması ya da izolasyonun hatalı olmasıyla açıklanabilir. Aynı zamanda Türkiye'de filiasyona çıkan. Hafta içinde çıkan haberlerde kaportacılar, başka meslekler yani sağlıkla ilgisi olmayan insanların da dahil edildiği söylendi bu haberlerde. Eğer filyasyon böyle yapılıyorsa, eğer örnekler bu şekilde alınıyorsa zaten örneklerin negatif çıkması çok normal. Hafta içinde Türk Tabipler Birliği yine çalıştık. Televizyondaki programların bir tanesinde şunları söyledi satır başları olarak. Pandemi mücadelesinde hastaneler değil birinci basamak temeldir. Çünkü hastaları e, o bölgede izole etmek gerekir ve yayılımı ancak bu şekilde e, ortadan kaldırabiliriz. Aile hekimlerinin e, sıkıntıları e, oldukça yüksek. E, toplumsal hareketlilik çok fazla. E, bilim insanlarından fikirler alınmıyor. Ve bu şekilde de e, salgınla mücadele başarısız bir mecrada devam ediyor. Yani aslında sosyal medyaya baktığımızda e, Sağlık Bakanı'nın her gün yaptığı açıklamalar oldukça klasik bir hal almış durumda. E, bugün şu kadar test yapıldı, şu kadar ağır hasta vardı deniyor. Birkaç ilin ismi veriliyor ve burada artış olduğu söyleniyor. Aslında e, Türkiye'deki birçok ilde artış var. Dolayısıyla hangi illerin adının verildiği çok önemli değil. E, belli e, beylik kelimeler artık türedi tedbir, temkin, güç, birlik, beraberlik, mücadele. Bunlardan bazıları seçilip büyük harfle yazılıyor. E, neredeyse e, tüm... E, ...sosyal medya paylaşımlarında söylenlerde halkı suçlayan bir ima var. Ee, ve onun dışında biraz da e, aslında e, ciddiyeti ortadan kaldıran, e, çifte standartı ortaya koyan bir eleştiri var. Genel ama kime yöneldiği belli değil. Ayasofya eleştirilmedi. E, hiçbir şekilde e, Cumhurbaşkanı'nın mitingleri eleştirilmedi. İçinlikle... Pandemi için alınan bir il hıfsı sıha kurulu kararı AKP'nin bir mitingi için iki gün sonrasına ertelenebiliyor. Yani e, sanki virüs bu ertelemeyi e, bekleyecek ve evet ben enfekte etmeyin diyecek. Yani pandemi böyle yönetilmez. Pandemi gerçekten siyasallaştırıldığında, sağlık siyasallaştırıldığında bu anlamda büyük faturalar ortaya çıkacak. Türkiye'de en başından beri söylediğimiz şeyler maalesef gerçekleşiyor. Keşke biz yanlış olsaydık. Keşke biz hatalı olsaydık. Bu hepimiz için daha sağlıklı olurdu. Ancak görünen köyde kılavuz istemiyor. Baktığımızda salgının başından itibaren yapılan uygulamalar buraya geleceğimizi gösteriyordu. Buraya geldik ama önümüzdeki ay bir sonraki ay ne olacak bunu bilmiyoruz. İşlerin daha kötüye gitme ihtimali oldukça yüksek. Çünkü yapılması gerekenler yapılmıyor. Hala insanlarda bir rahatlık var. Dünyada yapılan bilimsel çalışmalarda süper yayıcı teorisinin gittikçe güçlendiğini görüyoruz. Yani bir insan birçok kişiye bulaştırabildiği zaman büyük bir vaka ortaya çıkıyor ve bu uzun vadede vakaların artmasını sağlıyor. ...o kadar çok toplantı ve sosyal mesafelenme uygulamalarını yerle bir eden buluşmalar yapılıyor ki... ...ve bunlar devlet eliyle yapılıyor. Bunlardan bir tanesinde böyle bir süper yayılım gördüğünde ...zaten ipin ucu kaçtı, fatura daha da ağırlaşacak. Sağlık sisteminin, yoğun bakımların, sağlık emekçilerinin, toplumun psikolojisinin, ekonominin... ...bunları kaldıracak gücü yok. Evet halk sorumlu davranacak ama yönetenler daha önce pandemiyle gerçekten mücadele ettiklerinin güvencesini halka verecekler ve durumun ciddiyetini anlatacaklar. Baktığımızda birçok tanınmış isim, birçok siyasetçi hastalanmış durumda yoğun bakımdalar. Yani toplumun her kesimine artık bu virüs yayılabilir. Korunaklı bir kesim yok. Salgın zaten tüm dünyada sınıfsal bir karaktere sahip. Halk Ee, yoksul kesimler, e, sağlığa erişimi olmayan insanlar, iş gücüne katılmak zorunda kalanlar e, daha fazla hastalanacaklar ve gün geçtikçe aşı ve ilaç önümüzde şu an için yok. E, faturanın ağırlaşmasını bu beraberinde getirecek. Geçen hafta e, cumartesi günü 12 Eylül'ün 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılıydı. E, ben de... Pazar günkü Bir Gün Bilim Köşesi'nde bununla ilgili bir yazı yazdım. Ondan kısa bir parçayla onu okuyarak bitirmek istiyorum. Çünkü bahsettiğimiz pandemi sürecindeki eleştirilerimizin çoğunluğunu açıklayan bir süreç 12 Eylül süreci. Akademinin yeniden biçimlendirilmesi süreci geride kalan 40 yıl içinde farklı mecralarda, farklı aşamalarda devam etti kaderci, bilinemezci, itaatkar, düşünmesi istenmeyen bir toplumun yaratılması için en önemli uygulamalardan bir tanesi bilimsel düşüncenin ve bilim üreten yerlerin, bilim insanlarının akademisyenlerine susturulmasıydı. Türkiye'de Geldiğimiz noktada akademik çıktı olarak dünya sıralamasında çok yerlerdeyiz. Sorgulayıcı ve eleştirel çalışmaların baskılandığı ya da cezai yaptırma uğradığı, fikirleri ya da barış istedikleri için imzaladıkları bir bildiri nedeniyle işlerinden atılan akademisyenlerin olduğu, bilimsel eğitimin yerine hurafelerin ikame edildiği, akademik pozisyonların liyakatle dağıtılmadığı, intihal vakalarının gittikçe arttığı, beyin göçünün hızlandığı, herhangi bir konuda fikir beyan etmekten düşünmeye kadar... Bir çok alanda mantığın yerini fanatizmin aldığı, fikir sentezinden çok hamaseti ön plana çıkaran bir ülkedeyiz. Pandemi sürecinde baştan beri doğru bilgiye ulaşabilme, dürüst ve halkı kollayan bir anlayış beklediğimiz bir dönemde karşılaştığımız durumu düşündüğümüzde de bilimin ve işini layıkıyla yapan bilim insanlarının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Eleştirel bilim insanları seslerini çıkarma imkanı bulamadıklarında ortam sahte bilimcilere, hurafecilere kalmakta. 12 Eylül'ün üzerinden 40 sene geçti fakat biat eden bilim insanları yaratma projesinin etkileri özellikle 6 Kasım 1981'de kurulan YÖK'ün üniversiteler üzerindeki etkisi düşünüldüğünde e, uzun süre hissedilecek. Özgür düşünceye egemen kalan, karşıdakini anlamaya çalışan olanı objektif şekilde bulma arayışında ve bunun için de yaşamına bilimi entegre etmiş nesillere ihtiyaç Var. Bunu göz önünde tutmamız gerekiyor. Siyasete bulaşma bilim yap mantığını yaymaya çalışanlar karşısında aslında e, bilimin eşitlikçi ve yanlışa işaret eden olması gerektiğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde bilim kördür, e, bilim insanı da sessizdir. Sağlıkla kalın, haftaya görüşmek üzere.